0: Ça s'est passé dans Fun For You sur Fun Radio. On est ensemble sur Fun Radio jusqu'à 20h comme tous les soirs de la semaine avec Pénélope qui est toujours avec moi. Mais on n'est pas finale. seul en studio puisqu'on accueille une personnalité bien connue des Belges hein, puisque tu t'invites quotidiennement dans la vie de milliers de téléspectateurs c'est Caroline Fontenoy qui est avec nous Bonjour Caroline, mais Bonjour, merci bonsoir, bonsoir, invité. je invité <rire> Oui bonsoir Alors Caroline, bah je le disais, hein, tu es la présentatrice euh, je ne sais même pas trop si on dit présentatrice non, on dit euh, journaliste du oh. RTL Info 19h bon, et 13h On peut
1: dire les deux parce qu'en l'occurrence je suis les deux je suis oui, journaliste et je présente donc euh, c'est pas faux hein.
0: Alors la majorité des gens te connaissent à travers ton métier mais à côté de ça aussi tu es une vie, notamment une vie de maman, et c'est pour ça que tu es notre invitée aujourd'hui, puisque tu as sorti ton livre il y a quelques semaines de ça, La peur au ventre. Pourquoi tu écris ce livre, Caroline
1: euh, tout d'abord, j'avais pas ce projet d'écriture lorsque je suis tombée dans la prématurité. C'était une lettre adressée à ma fille qui s'intitulait Lettre à loup parce que ce que j'ai vécu en néonat c'est tellement intense, c'est tellement fort que je voulais pas oublier. Puis je me dis un jour elle va peut-être me demander des explications, ouais. etc. Donc je voulais rien oublier. Je m'ennuyais aussi mortellement les journées étaient très très longues à l'hôpital, donc ça, ça me permettait vraiment d'écrire, de, de coucher mes sentiments. C'était une, fo une formidable catharsis au début. Donc voilà, ça s'est arrêté là. J'ai fermé mon bac, je l'ai plus ouvert pendant deux ans. Et je n'ai cessé de rencontrer des gens à qui je racontais mon histoire et couvrais ouais. des yeux, mais hyper grands en me disant Mais, mais je, ça existe. Et je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas la prématurité, les enjeux que ça revêt, euh, qu'il y avait de la prévention à faire parce que, voilà, on n'en parle jamais, donc on ne peut pas avoir les bonnes attitudes par rapport à ça. Et puis, il y a vraiment eu un, un effet déclencheur lorsque j'ai participé à un gala Fetus for Life okay. avec des centaines de personnes à table. Et quand je racontais mon histoire, alors généralement, ça fait beaucoup de bruit, des hein, personnes à table, on entend les couverts, etc. Ça papote, ça papote. On entendait les mouches voler. Et il y a une dame qui est venue me voir après, elle m'a dit Écoutez, j'ai 60 ans. Je savais pas que ça existait, c'est incroyable. Là, je me suis dit, mais... Est dingue quand même. Donc voilà, c'est toutes ces raisons qui ont fait, quand j'ai cru en, en plus que ça recommençait avec ma deuxième fille, je me suis dit là, c'est le destin, c'est l'univers qui me dit, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Et donc voilà, j'en ai fait un bouquin et j'en je, suis très heureuse parce que les, les retours sont vraiment magnifiques.
0: Alors comme tu viens de le dire, dans ce livre, tu reviens sur une époque assez difficile de ta vie. La naissance de ta première fille Lou qui est née prématurée, c'était donc il y a 4 ans. Et donc c'est vraiment partie de lettres que tu, tu lui écrivais. Et à partir de quel moment est-ce que tu t'es dit, maintenant je vais en faire un livre, tiens, parce que tout le monde se posait ces questions ça s'est fait quand dans ta tête
1: Mais euh, le cheminement que je viens de te décrire, donc voilà, c'était des, okay. des, des petits événements à gauche et à droite. Et vraiment, le, le, le déclencheur, c'est quand, quand j'attends ma seconde fille, euh, à 25 semaines, donc encore beaucoup plus tôt que Lou, qui est né à 30 semaines, euh, j'ai des contractions. Et là, euh, j'ai la peur de ma vie. Je me dis, ah non, ça, ça recommence. Mais sauf que là, je sais où je mets les pieds, je sais ce qui m'attend, je sais qu'il peut y avoir de graves séquelles, que c'est une question de viabilité. Donc, énormément de choses qui se passent dans ma tête j'ai je pense la, la peur de ma vie une peur irrationnelle et, et viscérale et je me dis, si j'ai une deuxième chance, si on m'offre cette deuxième ouais. chance, euh, je vais faire quelque chose pour toutes les femmes qui passent par là, pour ne pas justement qu'elles passent par la, la case néonate. Et c'est ce qui se passe, puisque depuis le, la sortie du bouquin, j'ai des retours fantastiques de beaucoup de personnes, beaucoup de parents. J'insiste, les papas ne sont pas du tout exclus de ce bouquin, bien au contraire, puisqu'il y a le, le point de vue du papa et de, donc de mon mari de, de Jérôme, qui apprécie beaucoup les messieurs d'ailleurs. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est réconfortant. On rit, on pleure, on, on parle de choses inavouables... Hein, parce que finalement, quand on est triste alors qu'on vient de devenir maman, c'est pas très cohérent, ouais, c'est pas... pas cohérent, donc je parle de tout ça, je parle de, des désagréments physiques, de la césarienne, de la pauvre chose qu'on devient et qu'on se traîne dans un couloir d'hôpital, donc je parle de tout ça, et ça fait du bien, tout simplement.
0: Et ce que je trouve qui est assez bien fait, c'est qu'au début de ton livre directement, on a un schéma qui explique un peu à partir de quand on parle de prématurité, puisque euh, à terme c'est 41 semaines, et avant 37 semaines, ça Pénélope peut peut-être nous en parler aussi, C'est euh, on parle de prématurité moyenne. Ta première fille donc, Lou, elle était grande prématurée
1: ah oui, là, on était dans la Ligue des Champions euh, des Prématurés. Ouais. Oui. Et on n'est pas encore, euh, je veux dire, voilà, on, on réanime les enfants à partir de 24 semaines, mais là, c'est vraiment euh, des très, très, très gros ouais. risques. Mais Lou, 30 semaines, c'est vrai qu'on est dans, dans le stade des, des grands prémats. Et je te remercie d'avoir souligné euh, l'intérêt de ce graphique, parce que j'ai vraiment insisté au début, je dis, voilà, si on parle à des gens à qui, qui ne connaissent pas la prématurité, il ouais. faut savoir dans quoi on se situe. Pour ouais, être complètement direct. honnête,
0: moi, je n'avais pas, euh, enfin, je savais ce que c'était la prématurité, mais je n'avais pas les, les chiffres, les semaines, etc. Et c'est vrai que commencer le livre est directement. Être plongé là-dedans. C'est bien fait, je trouve que ça nous met directement dans le bain, j'ai envie de dire.
1: Ah ben merci, effectivement. Donc là, en un coup d'œil, on sait où on se situe. Et puis dans le livre, je vais revoir des professionnels de la santé qui, à ce moment-là, nous livrent en détail les enjeux, euh, ouais. les risques, les séquelles potentiels.
2: Et, et là, on a vraiment conscience de ce qui se passe. Si je comprends bien, en fait, le titre, il vient plutôt de la deuxième grossesse. Oui. En effet, oui. C'est le moment où là, tu vas prendre conscience de la peur, euh, puisque tu dis la peur au ventre. Alors, en plus, dans une grossesse, forcément. Euh ça, ça, ça a du sens. Mais donc, dans ce que tu racontes, le premier, tu ne sais pas du tout ce qui va arriver. Tu sais juste que c'est trop tôt, et puis voilà. Tandis que la deuxième, là, il y a quelque chose qui se passe, et c'est là que la peur va se déclencher. Tout à fait. Pour la première grossesse, ça m'est tombé dessus. Donc, euh, du jour au
1: lendemain, je développe une infection qui provoque des contractions, qu'on va essayer d'arrêter durant trois jours, par voie médicamenteuse, jusqu'à la, la péridurale. Et donc je ne sais pas ce qui, qui m'arrive, donc il y a juste mon gynécologue euh, qui me somme de ne plus bouger à orteil qui me dit, bah, écoutez Madame Fontenoy, ici il des questions de handicap, de mortalité. Et voilà mon premier contact mmh. avec la prématurité, donc c'est assez violent. Mmh. Euh, mais par contre, effectivement, quand Zélia, je sais par quoi je viens de passer, je sais ce qui m'attend, et que c'est 25 semaines, effectivement j'ai une, une peur viscérale, et je trouvais qu'en plus euh, c'était métaphorique de parler de la peur au, au ventre mmh. évidemment.
2: C'est vrai qu'en plus, il euh, y a les caps des poids, je trouve. Je pense qu'à un moment, tu vas parler des 2 kilos et je trouve aussi qu'intellectuellement ou psychologiquement, en tout cas, les 2 kilos, il y a quelque chose de « ça va, 2 kilos, c'est bien, c'est un bon poids ». Et forcément, plus ça arrive tôt, plus ils sont petits. Enfin, moi Je me souviens d'avoir entendu des enfants comme ça qui étaient en dessous du kilo même mm -hmm. hein, au moment de la naissance et donc de tout ce que ça implique aussi pour toi à ce moment-là. Oui, parce que
1: Lou, elle avait un très bon poids pour son âge. Hein. Elle faisait 1 ,615 kg, ce qui est vraiment bien parce qu'il y a des bébés du même âge qui faisaient à peine 1 kg. Donc mmh. là, on, on, on était sait bien. Mais effectivement, à partir du moment où on réanime des bébés de 24 semaines, c'est des bébés qui font 500 grammes. Il faut mmh. se rendre compte, c'est la moitié d'un paquet de sucre. Hein. Donc, euh... ah oui. Alors, euh, bon, le cheminement n'est pas terminé pour ces bébés. Le, leur peau n'est pas terminée non plus. Ils sont un peu, ils sont un peu rouges. Mmh. Euh, Il n'y a pas d'ongles, doit... parfois Non, on mmh. doit les aider... Euh, à respirer aussi, il y a toute une machinerie extrêmement lourde autour de ces bébés, donc c'est assez impressionnant de, de manipuler ne fût-ce que ces petits bébés qui font 500, 500 grammes. Quoi. Mm
0: -hmm. On a l'habitude d'entendre des naissances, ou directement à l'hôpital, on a notre enfant, on rentre à la maison, tout ce que tu avais imaginé dans ta tête à partir de ce moment-là s'écroule, j'ai envie de dire
1: alors là, la, la psychologue qui est à côté de moi <rire> va pouvoir en parler et, et se renchérir. Je pense que ça a été l'une des plus grosses difficultés en ce qui me concerne. C'est de faire le deuil de cette grossesse ouais. qui me ravissait. Moi, c'était vraiment une période euh, dorée, enchantée. Euh, J'ai adoré être enceinte. En super... Jusque-là, j'étais en super forme. Donc, j'aimais mes formes. Euh, et puis moi... Il on voyait à peine mon, mon, mon bidou, parce que c'était mon premier enfant, j'ai pas pris beaucoup de kilos, donc, et c'est comme si du jour au lendemain, cette grossesse n'avait pas existé. Donc en 15 jours de temps, je retrouve mon ventre extrêmement ouais. plat. Donc ça, ça, ça c'est vraiment compliqué de faire le deuil de cette grossesse. Et puis surtout, euh, je le sais maintenant, parce que j'ai eu une grossesse à terme après, c'est que ce premier contact avec votre bébé qu'on met sur votre ventre, c'est quelque chose... Euh, ben, voilà, c'est incroyable. Et tous ces moments volés entre guillemets, ouais. la faute à personne. Mais voilà, on m'a montré mon bébé, on est parti le réanimer, donc je ne l'ai pas eu sur moi, je l'ai vu des heures après. Il y a plein de choses voilà, qu'on ne pourra pas rattraper, on ne pourra pas remonter le temps. Et donc ça, moi j'ai eu beaucoup de mal, parce que j'appelle ça le syndrome du ventre vide, alors je ne suis pas sûre que c'est un syndrome qui existe, mais c'est vraiment ce qui m'habitait à ce moment-là, c'était d'une tristesse infinie, qu'on m'avait volé ces deux mois avec ma ouais. fille.
2: Moi je trouve qu'il y a quand même euh, aussi toute la question... Euh, de, de, quand on accouche, on se retrouve dans la chambre avec le bébé. Alors, les nuits sont mauvaises, tout ce qu'on veut. C'est très embêtant pour les mamans qui sont jeunes mamans. Mais le bébé est là. Et souvent, le papa n'est pas loin. Et puis, quand il y a une prématurité comme ça, on se retrouve sans enfant. Et souvent, dans les quelques jours qui suivent, pas nécessairement avec le papa non plus, qui doit continuer à aller travailler pour pouvoir clôturer son boulot. Et donc, il y a un moment, on se retrouve en maternité avec des mamans qui ont leur bébé et sans enfant.
1: Oui, il y, y a tout ça qui est terrible, oui. vraiment... C'est vrai que nous on était séparés par deux couloirs, j'étais un petit peu amochée puisque j'avais une infection carabinée, on venait de m'ouvrir le ventre en deux, césarienne d'urgence, le corps réagit extrêmement mal puisqu'il n'est pas prévenu qu'on va l'agresser, hein. c'est pas comme une césarienne programmée, donc du coup je me déplace avec difficulté avec mon Baxter en chaise roulante, donc mon bébé il est loin, ça me demande beaucoup d'efforts d'aller près d'elle, donc tout ça est extrêmement compliqué, et puis surtout le pire mais alors ça c'est vraiment le pire c'est quand vous rentrez chez vous sans votre bébé mmh. cette chambre est vide et ça c'est vraiment compliqué à vivre
2: je trouve ça d'ailleurs assez dommage, que, parce que je pense qu'il y a de temps en temps une chambre comme ça qui existe, où les parents peuvent venir, mais il n'y en a pas assez, clairement, pour tous les enfants qui sont en néonat euh, et où on n'a on pas du tout envie de partir, même si on se dit qu'on a la chance de pouvoir dormir par rapport à d'autres parents dans ces cas-là, mais de pouvoir avoir des aménagements, je trouve, pour que les parents puissent rester tout près, je trouve que ce serait vraiment important.
1: Alors, c'était le cas, hein. je dirais que je tiens à le Sonnyani, parce que c'est une équipe vraiment incroyable, je pouvais rester en néonat, mais il faut savoir que c'est un service de soins intensifs. Oui, tout à fait. Donc, euh, ouais. comme, comme comme chez les adultes, en version mini. Donc, rien n'est fait pour le, les proches. Le, ce qui compte, c'est le bébé, et c'est bien normal. Donc, il y a une machinerie extrêmement lourde oui, tout ça autour. Bipe tout le temps. Ça bip toutes les trois secondes et demie. On a un lit très spartiate pour les mini pousses Donc, j'ai très vite compris que si je voulais arriver au terme des, des deux mois et des hauts termes de ce marathon, il fallait que je récupère en allant dormir à la maison. Et surtout que l'eau n'était pas assez forte pour téter. Donc, je tirais mon lait. Donc, il n'y avait aucun intérêt que je reste le soir. Mmh. Mais le premier soir où je m'en vais... Mais si, 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 je m'en souviendrai toute ma vie, on est sorti de cette chambre, on n'a pas su se parler avec Jérôme, on a travaillé, traversé le couloir et on s'est effondré dans la voiture avec ce sentiment de dire bon, on laisse notre enfant derrière nous, c'est. Enfin, voilà, rien que d'en reparler, on a vraiment la chair de poule, mais moi, c'est ce qui m'a permis en tout cas de, de tenir deux mois. Donc, faut vraiment, et je m'adresse aux parents qui vivent ça, il ne faut pas culpabiliser si vous allez recharger vos batteries chez vous ouais. pour être. À... Au côté de votre enfant, c'est ce qui compte.
2: Oui, de toute façon, c'est après
1: que ça va
0: être dur. <rire> oui. Et donc, pendant deux mois, tu as fait les allers-retours de oui. chez toi, à l'hôpital, quotidiennement
1: oui, alors à la, à la cafette où je passais pas mal de temps pour un petit peu m'évader euh, il <rire> y a le gars qui me dit, mais, euh, vous avez un, un tarif préférentiel, mais ben oui, il me voyait tous les jours il <rire> pensait que je faisais partie du personnel, forcément j'allais chercher mon petit cappuccino, j'ai fait lui dire oui, et en fait je demandais presque des tâches administratives aux infirmières pour participer à leur vie, parce que c'est devenu des potes c'est devenu presque une seconde famille, j'allais là tous les jours comme au taf, donc effectivement ça euh, été une longue traversée du désert
0: D'ailleurs, c'est euh, en passage assez important dans ton, dans ton livre, tu mets en lumière ceux qui se battent tous les jours pour donner, sens, pour donner naissance à des enfants qui sont nés trop tôt. C'est important pour toi de retourner à leur rencontre pour parler avec eux, pour leur donner finalement de la place aussi dans ton livre
1: Oui, parce que c'est une équipe incroyable et ils n'ont pas conscience de réaliser ces petits miracles quotidiens. Euh, déjà bah, de, de sauver la vie de votre enfant, rien que ouais. ça. Euh, de vous accompagner aussi, parce que moi j'ai eu beaucoup de... Ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec les infirmières. Pas vraiment désolé Pénélope avec la psychologue, mais avec euh, ceux qui vivaient ça au quotidien, ça m'a fait du bien. Donc ils sont là, ils sont à côté de vous. Ça fait un peu partie de... Moi, c'est comme des cousins lointains euh, qui m'ont aidé dans une période extrêmement compliquée. Et je voilà, je leur envoyais des photos de Lou quand, quand elle a grandi. On retourne les voir régulièrement. Pour la sortie du livre, mais je les ai invités à la maison pour euh, qu'ils viennent voir Lou. Qui a 4 ans maintenant qu'une petite fille magnifique avec des longs cheveux blonds qui voilà c'est vraiment on peut pas imaginer qu'elle est passée par ce parcours et je vois que ça les touche et je voulais les mettre vraiment en avant parce que ils sont d'une humilité déconcertante c'est des horaires vraiment pas évidents parce que c'est deux jours mais deux nuits aussi et parfois il y a des, des urgences où il faut avoir le cœur bien accroché il y a ce qu'on appelle le code rouge Là, il y a tout le monde qui s'agite. Le code rouge, c'est vraiment une urgence absolue, avec des bébés qu'il faut réanimer parce que le cœur s'est arrêté, ou opéré, ou transférer. Enfin, voilà, ça, c'est leur quotidien. Ouais. Donc, vraiment, chapeau. Du lundi au jeudi, 19h, 20h,
0: c'est Fun For You sur Fun Radio. On est toujours ensemble sur Fun Radio, comme tous les jours de la semaine, jusqu'à 20h, avec Pénélope, qui est toujours là, et puis avec Caroline Fontenoy, qui est notre invitée aujourd'hui, pour venir nous parler de son livre « La peur au ventre ». Alors, Caroline, on le disait hein, tout à l'heure, on a l'habitude de te voir à la télé, les gens se sentent peut-être proches de toi, mais j'ai l'impression que c'est quand même la première fois qu'on rentre autant dans ton, dans ton intimité, autant dans ta vie privée. C'est quelque chose qui est facile quand on a une personnalité comme ça qui, on va pas se mentir, est quand même connue de grand nombre de Belges, de vraiment se, se livrer complètement comme ça en toute transparence.
1: Non parce qu'en plus j'ai toujours pris soin depuis que je fais ce métier à ne jamais dévoiler justement euh, certains pans de ma vie privée ouais. qui comme son nom l'indique sont privés mon jardin secret que ce soit mes, mes relations amoureuses que ce soit euh, certainement mes enfants que je n'expose pas ou toujours cachés ça leur appartient je ne veux pas leur imposer ça moi j'ai choisi ce métier pas eux donc ce n'était pas une démarche vraiment euh, évidente pour moi mais ça l'est devenu quand je, je, vraiment, je, je suis convaincue du bienfait de ce livre euh, de par le message qui véhicule donc là je me suis dit c'est pas grave parce que les photos que j'ai dans le, dans le livre, Lou est aujourd'hui méconnaissable 4 ans plus tard, donc jamais on pourra dire, ah c'est ce bébé là oui. donc, euh, et je voulais surtout qu'on voit ces photos pour qu'on se rende compte vraiment, je trouve que ça sert le récit à quoi ça ressemble un bébé Préma et encore, on en parlait tout à l'heure, c'est pas la plus petite du service euh, par rapport à mes mains qui sont toutes petites quand je la prends, etc la tuyauterie, donc, euh, donc voilà j'étais prête à lever ce coin du voile pour servir le message tout simplement
0: mais c'est vrai que tu, tu parles aussi notamment de ta rencontre avec ton, ton compagnon Jérôme. Vous vous êtes rencontré dans un, dans un restaurant au cours d'une soirée entre filles. C'est assez inattendu.
1: Ah ouais, une, mais il n'avait rien à faire là. C'était une, <rire> une soirée Girls Only. En plus, tu ne euh... l'avais pas regardé. Hein. Ah, mais vraiment pas! <rire> Pour la petite histoire, je sortais d'une relation extrêmement compliquée euh, qui s'était mal terminée donc je disais, oh, moi les mecs faut plus m'en parler de loin de la, euh, voilà, de près, on va se faire on va pas se laisser abattre, on va se faire une petite soirée entre filles, c'était euh, pour mon anniversaire. Donc faut imaginer une table de 16 gonzesses avec le mood grand euh, oui. en lit et voilà, il euh, bon c'était ouvert à tout le monde puisqu'en fait c'était un restaurant avec un, un petit concert et c'est pour ça qu'on l'avait choisi. Donc Jérôme venait écouter le concert, lui m'avait repéré assez vite mais moi j'étais vraiment dans le mood euh, Attends, ne m'approchez surtout pas, laissez-moi avec mes copines, je ne suis là pour personne. Et c'est comme ça que tout a commencé.
0: Et tu le dis, c'est souvent quand on s'y attend le moins que ça arrive, tu en es la preuve vivante.
1: Ah oui, effectivement. Et, et même quand, quand Jérôme a fait des, des tentatives d'approche, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là Donc vraiment, c'était pas une évidence. <rire> pourquoi ici Et puis finalement, euh, un verre, deux verres, trois verres, on a commencé à papoter et tout. Euh, et on s'est rendu compte, je ne sais pas si je le dis dans le livre, mais en tout cas je vous le livre ce soir, c'est qu'en fait on habitait la même rue, c'est un truc de fou. Donc on était voisins, mais je pense qu'on ne se serait jamais rencontrés dans la rue pour le coup. Donc voilà, et le lendemain c'était la fête des voisins. Moi j'ai envie de vous dire que rien n'arrive par hasard.
0: <rire> mais ce qui est assez intéressant dans le livre, c'est qu'on a chaque fois ton point de vue et puis le point de vue de Jérôme, qui euh, à travers des lettres aussi euh, raconte euh, lui sa soirée, la soirée dans laquelle il t'a rencontré
1: oui, c'est très drôle. Alors, euh, c'était intéressant d'avoir son point de vue parce que ce petit cachotier, il ne m'a pas tout dit quand j'ai vécu tout ça. Tu as appris des, choses ben, en... appris des choses en
2: préparant ce livre Mais
1: oui, carrément.
2: Le malaise vagal, par exemple
1: <rire> Non, ça, je l'avais deviné. Je l'avais deviné parce qu'effectivement, quand euh, il a fallu aller à l'hôpital, je me dis mais il en met du temps. J'étais dans le lit, je me tenais le ventre. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fait En fait, il était étalé dans la cuisine parce qu'il avait fait un malaise vagal. Et il se remettait de ses émotions. Ça, j'avais plutôt deviné. Donc, quand, euh, surtout pour Zélia, il n'y y, il croyait pas tellement. Il, il pensait
2: que j'irais pas au bout. Ouais, surtout que tu as accumulé, en plus. Ouais. Euh, tu as accumulé l'infection euh, CMV euh, dessus. Alors, je ne sais pas si ça peut avoir un impact sur la prématurité, par contre. Mais euh, je me dis, tu avais plusieurs choses qui venaient euh, comme ça euh, stresser certainement la grossesse. Euh.
1: Oui, clairement. Alors, on me disait, bon, maintenant, essayez de profiter de votre grossesse quand on, quand on vous apprend qu'en prime, vous avez fait un virage CMV, donc c'est le cytomégalovirus qu'on contracte... Euh à l'approche des petits morveux, je comme on dit. Je ne savais pas
2: qu'on testait plus, par contre, parce que moi, de mon temps, j'ai été testée euh, pour ça. On nous testait oui. pour toxo, toxo CMV, c'était d'office, et donc je n'avais pas qu'on testait plus.
1: C'est-à-dire qu'ils ont décidé maintenant, après de, trois mois, de ne plus tester, parce qu'après trois mois, de toute façon, il est trop mmh. tard pour avorter, donc, euh, parce que c'est vraiment une maladie, un virus qui peut avoir de graves séquelles euh, sur le fœtus, de lourds handicaps, et donc, si on le contracte avant trois mois, le gynécologue généralement conseille d'avorter. Moi, on l'a découvert à six mois, donc, les dés étaient jetés. Et il y a une, plus c'est tard dans la grossesse, moins il y a de chances que le bébé le contracte. Et donc, et tu euh... l'aurais fait
2: pendant la grossesse? Je l'ai
1: fait pendant la grossesse, mais il nous manquait une prise de sang pour déterminer si c'était entre trois et six mois. Okay. Donc, il y avait une latitude, euh, voilà. Donc, on a croisé les, les doigts très fort. Mais c'est vrai que c'était vraiment le stress, le stress dont on se serait oui, bien passé dans ce cas de figure.
0: Alors tu parles de Jérôme, tu parles de ta, de, ta, de, ta, de tes grossesses, mais aussi de, de ta vie à 100 à l'heure, j'ai envie de dire, puisqu'on ne se rend pas compte que euh, animé en JT, à la télé, c'est des heures et des heures de travail, on a l'impression qu'on arrive à 13h moins 10 et qu'on part à 13h50 ce n'est pas du tout le cas.
1: Mais si seulement j'ai envie de dire, <rire> Si seulement quelqu'un écrivait les textes pour moi, ce serait merveilleux. Non, parce qu'on pense souvent qu'on là voilà, qu'on s'apprête, qu'on passe du temps à ah se ouais, préparer, ouais. à se maquiller, euh, qu'il y a quelqu'un euh, qui est en train de rédiger votre texte en vous demandant si ça vous convient. Pas du tout. Non, on est là très tôt pour prendre connaissance de l'actualité, il y a des conférences de rédaction qui s'enchaînent.
0: tu le disais, pour euh, un journal à 13h, tu te lèves à 6h du matin.
1: Voilà, je suis là à 7h à la rédac et à contrario, pour 19h, je suis là à 11h, mais avant, il y a une double journée qui m'attend puisque je me le matin, je me renseigne, je m'occupe des enfants Donc voilà, c'est un peu deux journées en une Et toute l'après-midi, je rédige L'entièreté du journal, un journal qui est évolutif Donc jusqu'au bout, ça se bouscule Avec des urgences euh, Des décès inopinés ou ce genre de choses Donc l'actualité, c'est quelque chose de mouvant Et il faut toujours être sur la balle Donc c'est vrai qu'on s'en rend pas compte Parce que c'est une adrénaline qui nous porte Et moi, personnellement, c'est un stress positif que j'aime beaucoup il n'y a pas deux journées qui se ressemblent, mais euh, à la fin du compte, c'est vrai que c'est un petit peu épuisant quand même.
0: C'est pas trop difficile, Surtout la vie de maman petit, et la vie dit, de, oui. de journaliste
1: c'est rock'n'roll <rire> je ne le cache pas euh, bon, comme je dis toujours la vie a choisi pour moi j'ai eu la chance d'avoir deux enfants mais un petit peu sur le tard donc c'est quand même euh, voilà, hein, deux enfants de 2 et 4 ans à euh, bah, 40 balais euh, oui il faut être enfant, il y a certains matin hein, où je me dis euh, je vais prendre un petit peu de vitamine D euh, parce que c'est deux boulots en un mais je le fais avec tellement, tellement de bonheur que sincèrement je ne vais certainement pas me plaindre hein, donc euh, je l'ai choisi et j'embrasse je, je, euh, ces deux carrières euh, avec bonheur et papa est présent j'imagine oui alors aussi il faut le souligner, j'ai un papa. Enfin, j'ai un papa j'ai un, un compagnon. Elles auront un papa extraordinaire qui s'investit énormément. Et la chance qu'on a, c'est qu'il est kinéostéo, qu euh, qu donc il est indépendant. Il ah, voilà, je me demandais euh... le
2: paramédical, c'était dans quoi Voilà.
1: <rire> et donc, lui, peut un petit peu adapter ses horaires, ce que je ne peux pas faire, mais ça nous aide énormément et c'est un papa poule. Donc là, j'ai beaucoup de chance. Oui.
2: Ça a joué d'ailleurs sur, euh, je dirais, l'après. La, la, euh, le fait qu'il y ait eu tout, toutes ces inquiétudes euh, au moment de la grossesse, de l'accouchement, etc., sur le fait d'être peut-être plus protecteur une fois l'enfant là
1: Non, la chance qu'on a eue, Jérôme c'est quelqu'un, voilà, il, va, il va garder euh, tous ses sentiments pour lui, donc il va rester zen en toutes circonstances. Donc il ne m'a jamais inquiété, mais il était toujours euh, prêt. La chance vraiment qu'on a eue avec Lou, puisque donc, ce sont des, des bébés qui se développent avec un petit peu plus de difficultés au niveau de la motricité durant le confinement, ben, tous les, les métiers de contact ont été arrêtés. Donc il a passé deux mois avec Lou, ah oui. avec un entraînement euh, de warrior. Mais oui, euh, pour... c'est un papa qui ah, est ostéo. Ouais. <rire> Donc du coup, Lou, elle a rattrapé quasi tous ses retards, euh, parce qu'elle a passé deux mois avec Jérôme, et il lui faisait des petits ateliers, etc. Psychomode, il fallait voir ça dans la porte. c'était euh, <rire> très 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 chouette. Et donc voilà, donc c'est rassurant d'avoir un, un papa qui, par exemple, quand elle s'assied avec ses genoux en X, il dit ⁇ Mettez tes genoux convenablement ⁇ je dis ⁇ Ça va, on va se calmer. Donc il est vraiment très attentif. C'est rassurant. Et ce qui lui a permis aussi de ne pas faire un malaise vaguel lors de l'accouchement. Là, il a, il a été au taquet. <rire> il a tenu.
0: Il a tenu. Caroline, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. On rappelle ton livre « La peur au ventre » aux éditions Keness. J'ai envie de te dire, ce serait quoi ton, ton mot de la fin
1: Alors, si j'ai vraiment un petit message à faire passer, c'est vraiment à tous ceux qui m'écoutent, et les femmes en particulier, c'est de s'écouter. On a toujours la réponse au fond de soi. On sait ouais. quand il y a quelque chose qui se passe bien ou pas. Et même ceux qui nous répètent inlassablement, c'est normal, si c'est pas normal, n'hésitez pas à les consulter, n'hésitez pas à les ralentir, le monde va pas s'écrouler, euh, parce que c'est des choses tellement importantes que, voilà, écoutez votre petite voix intérieure, c'est tout ce que je voudrais vous conseiller.
0: Eh bien, merci beaucoup Caroline. Merci à vous. Euh, tu reviens avec nous quand tu veux sur Fan Radio, c'est un plaisir de t'accueillir. Je
1: c'était un bonheur. Je vais ah. trouver un autre thème, je reviens. Et on
0: en parle <rire> en en plus la radio c'est ton premier amour. Voilà.
1: Voilà, donc c'est un bonheur de revenir en studio de surcroît, donc euh, quand vous voulez. Oui, Qui sait peut-être peut qu'un jour Pénélope sera au
0: JT.
2: <rire> J'ai assez de vie moi. <rire>
0: <rire> On vous souhaite en tout cas de passer une belle fin de soirée en revenant les prochaines minutes sur Fun Radio. Et encore merci Caroline.
2: Merci, merci, à vous. bonne soirée. Du lundi au jeudi. De 19h à 20h. C'est Fun For You avec Partenamut sur
1: Fun Radio.